0: Die Blaue Couch – mehr gute Gespräche im Bayern 1 podcast Und hier ist Thorsten Otto.
1: Christina, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der Blauen Couch.
0: Sehr gerne, ich bin sehr gerne hier.
1: Es ist schön, dich mal wiederzusehen.
0: Absolut. Sonst es ist
1: lange her. Mensch, du warst ja Kollegin hier im Funkhaus, du warst in der Politikredaktion, lange genau. Zeit tätig. Und dann warst du auf einmal weg. Und das Nächste, was ich dann gehört, gelesen habe, ist, dass du auf die Kanaren ausgewandert bist, nach El Hierro. Und ich habe mir gedacht, wow, die macht das, wovon viele träumen. Wie mutig bist du?
0: Ja, ich glaube schon ganz schön mutig. Und manchmal ist es auch ganz gut, am Anfang nicht zu wissen, was einem dann noch alles widerfahren wird.
1: Es ist ja nicht so, dass du weg bist, dass du aus der Welt bist. Du bist ja weiterhin auch Kollegin, berichtest ja auch für den BR, zum Teil noch von den Kanaren. Bist aber ansonsten als Coaching tätig dort? auf El Liero und natürlich auch online. Und du bist vor allem Biobäuerin.
0: Genau. <lacht> Kann man das so sagen? Kann man so sagen, ja.
1: Was heißt das genau? Was treibst du da?
0: Biobäuerin heißt, dass ich ein ganz wildes Stück Land gekauft habe. Da war kaum was drauf und habe das dann in einen Paradiesgarten, in eine Oase quasi verwandelt. Und ich habe dir mal hier mitgebracht heute eine Riesenmaracuja, die wachsen inzwischen bei mir.
1: Wow, das ist echt ein Riesenteil. Und die baust du selbst an?
0: Die baue ich selbst an, ja. Für mich war das so ein ganz, ganz großer Wunsch, auf eine Weise zu leben, wirklich wie ich leben möchte. Und ich wollte leben in einem Stück Land, was wirklich wie ein Paradiesgarten ist, wo du wie so durch einen hängenden Garten gehen kannst und da ist gerade eine Papaya reif, da ist eine Banane reif, da ist eine Erdbeerguave reif und du pflückst es dir so von den Bäumen und wandelst so durch die blühenden Landschaften.
1: Jetzt waren ja viele von uns schon mal auf den Kanaren, aber wahlweise auf Gran Canaria wahrscheinlich, Fuerteventura, Lanzarote, vielleicht Teneriffa, aber El Hierro kennen ja die wenigsten. Beschreib doch mal, wie es da aussieht, was das für eine Insel ist, die ist ja relativ
0: klein. Genau, die ist ganz Kleines ist die südwestlichste Kananinsel mitten im Atlantik. Die ist geformt wie ein Herz, also eine Herzform. Mhm. Und ich wohne quasi am rechten oberen Herzflügel. Und das ist Weltbiosphärenreservat, diese Insel. Und größte Teile stehen unter Naturschutz. Und du findest, man sagt, das ist die Insel, wo auf engstem Raum die meisten Klimazonen sind. Das heißt, du findest alles von vulkanischer Mondlandschaft hin zu ähm, Urwald, Dschungel. Agrarland wie in den Alpen, also alles, was das Herz begehrt, Strände. Nur, was du nicht findest, ist so der typische Massentourismus. Also so große, breite Sandstrände mit dicken Hotels. Das gibt's da nicht.
1: Und du wohnst da, habe ich mir sagen lassen, direkt am Meer? Steilküste?
0: Ja, wirklich Paradies. Ich sehe die Sonne im Meer aufgehen, ich sehe die Sonne im Meer untergehen, haben 180 Grad Meerblick, wow. man sieht nichts außer wilder Landschaft und es ist eben eine aktive Vulkaninsel. Also du kriegst einen Rumpel mit und es ist wirklich so, so Erde im Entstehen dort.
1: Und du lebst da nur mit
0: deinem Mann? Mit meinem Mann und so diversen Tieren, <lacht> die sich so im Was laufen. heißt diverse Tiere? Ein Wolfshund, zwei Katzen, drei Enten, Hühner sind. Elf Hühner, glaube ich, <lacht> Bienen und neuerdings haben wir Monarchschmetterlinge. Die habe ich angesiedelt. Das sind so ganz schöne, bunte Schmetterlinge. Und wir sind irgendwie in der Zeiten der Corona-Krise schon so eine Art Auffangbecken geworden für Familie, für Freunde. Und im Moment lebt unser Stiefsohn mit uns und immer mal wieder kommen Freunde, Familie. Unsere Enkelkinder waren da. Das heißt, ihr
1: habt da richtig Platz.
0: Inzwischen haben wir richtig Platz dort, ja.
1: Beschreibt doch noch ein bisschen, damit wir uns das noch besser vorstellen. Wie riecht's da?
0: Du riechst einen Geruch. Von der Pflanze, die heißt Moll. Das ist ein Wermut und das ist so ein ganz würziger Duft. Und du hast immer den heranrollenden Atlantik. Und du hast so eine salzige Luft, diesen Moll. Und dann hast du immer so, natürlich, ich ganz viele Kräuter mittlerweile angebaut. Also Rosmarin, Lavendel, alles Mögliche. Und natürlich auch, ja, wenn, wenn was reif ist, riechst du das auch. Ja. Und es ist wirklich so ein Ort, du, du bist da, du kommst da hin und atmest so durch und schaust auf diese unendliche Weite gegenüber, also auf den Atlantik, der heranrollt. Und das ist für mich so etwas ganz Besonderes, weil es dich so in Kontakt bringt, so mit deiner eigenen inneren Tiefe. Also es ist was, wo dein ganzes System. Entspannt und sich wieder zentriert. ja.
1: Weißt du, was du jetzt erreichst damit?
0: <lacht> Keine Ahnung, nein. <lacht>
1: Dass wir alle dahin wollen.
0: Das zumindest
1: mal sehen wollen. Und du hast es ja auch selbst gebaut.
0: Ich habe es selbst gebaut. Also, als ich da hingekommen bin, war da nur so ein kleines, windiges Steinhäuschen, also so eine Ruine. Und alle Menschen haben zu mir gesagt, du bist verrückt. Ja? Also du bist verrückt, was willst du in so einem wilden Steilhang, was willst du da? Und jetzt, wo dieser Paradieskarten, das Häuschen, alles so steht, sagen alle, na klar, dass die Deutschen wieder den Riecher für die besten Orte hatten oder so. Ja? Also es ist so, ich hatte einfach sofort eine Vision von dem Ort und ich habe immer gesehen, ich möchte, dass es so ein Herzort ist, wo Menschen auch hinkommen können, auftanken können und dann wieder so in die Welt ausschwärmen also, können. Also
1: du coachst da auch, du hältst da deine Coachings ab?
0: Genau, ich coach da auch ausgewählte Leute, also es ist kein Mass, Coaching, sondern eben einzelne Menschen. die sich, Für
1: Managerinnen, Manager?
0: Für Unternehmerinnen, sag ich mal, Menschen in Lebenskrisen, die sich auch neu orientieren wollen, die aber beruflich schon erfolgreich sind. Also es ist so jemand, der schon eine Power hat, aber was Sinnvolleres in der Welt machen möchte. Und diese Umgebung hilft dir halt wirklich dich so mit deinem eigenen inneren Feuer wieder zu verbinden. Also deshalb nenne ich mein Coaching Magma-Coaching, also auf der Vulkaninsel. Magma. Genau, Magma. Das eigene Magma entdecken. Und dann geht es ganz stark darum, auch wie kann ich das dann in der Kommunikation nach außen bringen, sodass es andere Menschen auch erreicht und ansteckt, so diese eigene Begeisterung, das eigene Feuer.
1: Viele von uns haben Träume, manche haben sogar Visionen, aber die wenigsten trauen sich eben, das dann wirklich umzusetzen. Du hast das gemacht. Bist du denn jetzt ein zufriedenerer Mensch, als du es vorher warst?
0: Ja, ich bin zufriedener, absolut. Weil dieser Weg, für die eigenen Träume zu gehen, für diese Erfüllung zu gehen, das ist so ein Weg, im Prinzip ist es wie eine Persönlichkeitsentwicklung, weil es dich immer mehr auf dich selber zurückwirft. Also auf das, was dir wirklich wichtig ist, was wirklich wesentlich ist. Und oft rennt man ja, sag ich mal, so Träumen nach, dass man denkt, man muss noch was tun, um dann irgendwann eines Tages was zu erreichen. Ja, und dann und noch was
1: erfolgreicher werden, genau. noch mehr Geld
0: Genau, noch den Titel, noch den Job. Und wenn ich erstmal das bin, dann kann ich vielleicht was machen. Und ich habe einfach beschlossen, es umzudrehen und erst wirklich diese Lebensqualität zu haben und aus der heraus dann zu schauen, was möchte ich denn noch kreieren. Und klar, ich bin durch viele Krisen durchgegangen. Ein ich langer sag, Weg, ja, wie das mit Visionen
1: Weg. so ist mit Traum. Absolut.
0: Aber jetzt würde ich sagen, ich bin wirklich da, ich wach auf, ich bin total glücklich, schau meinen Mann an und wir schauen uns nur so an und sagen so, zwick, zwick uns. Ja, es ist wahr, wow. es ist wirklich so, ja.
1: Bist du komplett autark? Also lebst du von dem, was ihr da anbaut? Schlachtet ihr zum Beispiel selbst oder lebt ihr vegetarisch, vegan?
0: Also wir leben großteils vegetarisch, aber jetzt nicht dogmatisch und ab und an, das ist eben nicht nur so, sag ich mal, romantisch, das Leben auf dem Lande, sondern ab und an muss man mal einen Huhn schlachten durchaus oder so, also das kommt vor. Ganz autark sind wir nicht, also wir kaufen auch Sachen dazu, aber... Sag ich mal, wir leben immer mehr davon, von unserem eigenen Gemüse, unserem eigenen Obst schon, dass wir möglichst wenig Abfall aber produzieren. Aber das schmeckt
1: wahrscheinlich auch alles Ach. viel besser, oder? Ja,
0: man kann dann nicht also mehr anders. Also solche
1: Tomaten und, und, und solche Zitronen. Ja, Tomaten
0: sind ein bisschen schwierig, aber sagen wir mal Papaya, Bananen, das Gemüse, Rote Beete, ähm, was haben wir gerade, die ganzen Kräuter, wir haben Mangold ohne Ende, der da wächst, ähm, Basilikum, ja Rote Beete, Sellerie, Brokkoli, also das ganze Gemüse wächst dann natürlich und dann die exotischen Früchte.
1: Wow. Ja. Also, ich bin ein bisschen angefixt. <lacht> ich habe das vorher schon befürchtet, Christina, wenn du mir das hier oder uns das erzählst, hier auf der blauen Couch, dass viele sagen werden, das ist natürlich ähm, toll, da hat die vieles richtig gemacht. Wir werden das gleich noch ausführlicher besprechen. Jetzt habe ich für dich einen Lebenslauf, den würde ich dir rüberreichen über diese Plexiglas-Scheibe. Die vertrennt. Du liest den bitte so vor okay. und sagst mir dann danach, was du davon hältst. Bitteschön.
0: Okay. Ich heiße Christina Teuton-Mohr und lebe in einem Paradies, das ich mir selbst gebaut habe. Als Journalistin und Sinnsucherin habe ich immer wieder Neues ausprobiert, bin ins Wasser gesprungen und habe so schwimmen gelernt. Das ist eine schöne Metapher, ja. Das mache ich gerne. Auf diese Weise habe ich auch gelernt, dass das Glück nicht außen, sondern in uns liegt. Geprägt haben mich die mexikanischen Momente meiner Kindheit. Ja, kann man so sagen. Meine Eltern, die waren in Mexiko und ich bin mit viel Mexiko aufgewachsen. Die harte Schule in der Politikredaktion <lacht> ja, und das Leben auf einer kleinen Insel im Atlantik. Ich möchte möglichst viele Menschen inspirieren, sich selbst mehr zu trauen. Denn ich bin überzeugt, jeder von uns hat ein Geschenk für die Welt, das nur ans Licht kommen muss. Ja, das habt ihr schön formuliert.
1: Das sind ja zum Teil auch Zitate von dir, mhm. zum Beispiel dieser letzte Satz, jeder von uns hat ein Geschenk für die Welt, das nur ans Licht kommen muss. Mhm. Was meinst du damit?
0: Ich meine damit, dass wir genau so, wie wir sind, was ganz Einzigartiges mitbringen und dass wir, so wie wir konditioniert sind, uns oft nicht trauen, das zu leben. Da sind wir wieder beim Mut. Und das aber, so eine Stimme, die Sehnsucht, die wir alle haben, die ruft uns, ja, die, die nagt so ein bisschen und die sagt Aber die uns, hören wir
1: oft nicht. Die hören ja oft viele nicht. viele von uns hören die nicht.
0: Ja, viele hören die nicht. Und viele merken nur, sie sind irgendwie unzufrieden, vielleicht wollen sie weg, wollen irgendwas ändern und sind so auf der Suche. Und im Endeffekt liegt die Antwort nie im Außen, die liegt immer im Innen. Und das ist sozusagen die Arbeit, bei der ich andere sehr gerne unterstütze, ist dieses in sich wieder ja, dieses Licht entdecken und dieses, wofür bin ich eigentlich da? Was erfüllt mich mit Sinn? Welchen Beitrag kann ich leisten? Ja, also das Im Prinzip ist es eigentlich wie so eine Zwiebel, wo man immer mehr wegnimmt. Und im Endeffekt wird es immer purer. Es ist dann Irgendwann nichts?
1: entdeckst du den Wesenskern oder yeah. deinen Wesenskern. Jetzt kann ich mir aber vorstellen, dass viele Bayern 1-Hörerinnen und Hörer sagen, oh, das ist ja ich, ich in meinem Alltag mit meinen drei Kindern zu Hause und so weiter, wie soll ich mich denn damit sowas beschäftigen, was mein Wesenskern ist, wofür ich vielleicht noch mehr brennen könnte. Ich bin schon froh, wenn ich den Tag rumkriege. Yeah. Was antwortest du denen?
0: Kann ich total verstehen, dass dein Wesenskern ohnehin immer da ist. Also ja. der ist ja genau da, wo du jetzt bist. Und ich sage nicht, Leute, ihr müsst jetzt alle auswandern auf irgendwelche kleinen <lacht> Inseln im Atlantik. Da wird's ja? eng. Nee, da wird es eng. Genau. Ich sage einfach nur, da, wo du jetzt gerade bist, kannst du dir eine Unterstützung nehmen, wirklich jetzt in diesem Moment anzukommen. Und der Zugang zu deiner Essenz, wie du gesagt hast, ja, die ist immer im Moment. Und natürlich hilft so eine Auszeit, eine kurze Auszeit, eine Neuorientierung auf der Insel, die hilft sehr dabei, mit dieser Essenz in Kontakt zu kommen. Aber im Endeffekt gibt es ganz, ganz viele Schlüssel, kleine Zugänge, die immer im aktuellen Moment sind. Einen anderen gibt es nicht.
1: Jetzt wollen wir doch mal gucken, wie du so geworden bist, Christina, wie du heute bist. Und geboren bist du in Saarbrücken, ne? ja. 29. März 75. Mhm. Du warst da aber nicht lange, dann haben deine Eltern dich Verschleppt? Genau, die haben Bayern. mich verschleppt,
0: nach Erlangen. <lacht> nach Erlangen
1: und dann ähm, Gielchen, glaube ich, da genau, bist du aufgewachsen. da bin ich aufgewachsen. Die Mama Hausfrau, der Papa Manager in einem großen Konzern mhm. und du hast gesagt im Vorgespräch, dein Welterklärer.
0: Ja, ich bin so aufgewachsen, dass mein Vater uns im Prinzip die Welt erklärt hat, wie sie ist.
1: Wie er sie sieht.
0: Wie er sie sieht, genau. Siehst du, wie schon meine Sprache, ja. wie ich da noch manchmal in die Falle gerate. Ne? Also wie er sie sieht. Und es ist natürlich eine angelesene Welt auch. Ne? Eine Welt aus Büchern, aus Zeitschriften und so weiter und aus seiner Lebenserfahrung. Und da das eigene zu entwickeln, sich zu trauen, den eigenen Weg und das eigene Gefühl für die Welt, dem zu vertrauen, das war gar nicht so ganz leicht.
1: Also ich kann mir vorstellen, wie dein Vater so ist, obwohl ich ihn nicht kenne, weil ich glaube ich da so ein bisschen ähnlich bin. Ich erkläre meinen Kindern auch sehr gerne die Welt, <lacht> weil der Otto weiß das ja aus einer langjährigen Lebenserfahrung, denkt mir manchmal, eigentlich weißt du nichts. Wie ist das denn heute, wenn du mit ihm darüber redest, wie das damals war? Er besucht dich ja immer wieder, auch auf El Liero, schreibt da glaube ich sogar auch Bücher zum Teil. Ja. Wie sieht er das heute?
0: Also es hat ganz viel Versöhnliches stattgefunden, also unsere Beziehung war nicht immer leicht. Ja, er er greift auch viel, also er schreibt unter einem Pseudonym und er greift viel so von unseren, aus unserem Leben auch auf und es hat was sehr Wertschätzendes und er hat dann in einem Buch, hat er mir dann mal so als Widmung reingeschrieben, hat er irgendwie geschrieben, nee, nicht als Widmung, also im Buch hat er das geschrieben, dass er, als er, das erste Mal zu uns gekommen ist, dann hat er irgendwie immer nur gesagt, Ach, du bist verrückt, du bist verrückt. Ja, ist nur über weil die Finger du ausgewandert gegangen. Weil bist und weil ja, du nach
1: äh, El weil gegangen Weil er das bist. nicht fassen
0: konnte und weil er wahrscheinlich auch ein bisschen Angst hatte, was ich da tue, ob das gut geht. Ja. Und dann hat er eben geschrieben, ja, im Endeffekt hat meine Tochter den Traum verwirklicht, den ich mich nicht getraut habe zu verwirklichen. Wow. Dann sind mir natürlich die, die Tränchen in die Augen gekullert, als ich das gelesen habe.
1: Tolles Kompliment.
0: Ja, und ich bin so dankbar, dass wir irgendwie dieses, dieses versöhnende Miteinander jetzt haben. Ja? Ich habe auch deine Begegnung mit deinem leiblichen Vater gehört.
1: Mein Podcast Ja, so dein so Podcast, Vater.
0: genau. Und es hat was, also ich bin sehr dankbar, dass wir diese Zeitqualität miteinander erleben können. Also, er war jetzt auch gerade drei Monate da und es ist schön, das erleben zu dürfen.
1: Sehr emotionale Geschichte. Ja, sehr. Ja, ich kann das gut nachvollziehen. Ich habe dir in den Lebenslauf hereingeschrieben, dass die mexikanischen Momente deiner Kindheit <lacht> prägend waren. Erläutert das mal ein bisschen, was ich damit meine.
0: Genau, meine Eltern, die haben drei Jahre in Mexiko gelebt, bevor ich auf die Welt gekommen bin. Und es war so also für die die glücklichste Zeit ihrer Beziehung. Und wir hatten dann mexikanische Götter als Wandteppiche bei uns rum. Mexikanische Götter? Ja, ein Dios del Viento, ein Windgott, ja, der hing so im Flur. Und dann immer sonntags, wenn es meinen Eltern gut ging, dann erklang bei uns mexikanische Feiermusik, Mariachis und sie haben sich gegenseitig Aber jetzt Früchte nicht
1: Rex oder so? Fiesta, Fiesta nee,
0: nee, so die originalen mexikanischen Mariachis <lacht> mit Trompeten und so. Und ja, ich bin so eben damit aufgewachsen und auch sie haben dann Spanisch als Geheimsprache gesprochen, wenn wir es nicht verstehen sollten als Kinder. Und das war für mich so ein Anreiz irgendwie auch mit dieser spanischen südamerikanischen Kultur in Kontakt zu kommen.
1: Sprichst du heute richtig gut Spanisch? Ja. Musstest du ja, ich meine, wenn man da ein Haus kauft oder ein Grundstück kauft.
0: Ja, wenn man es auch baut. Und, aber ich habe wirklich, ja, ich träume auch teilweise manchmal auf Spanisch und ich man weiß manche Wörter auch nur auf Spanisch und gar nicht mehr auf Deutsch. Kann auch schon passieren mittlerweile.
1: Erster Berufswunsch, du wolltest sowas wie ein weiblicher Karl May werden.
0: Ich fand, das ist ein bisschen peinlich. Ich das, nein, ich fand das total
1: bemerkenswert. Ich weiß, das Erste, was ich auch gelesen habe, Karl May. Großartig. Winnetou, Old Shatterhand. Und du ja. hast das auch verschlungen.
0: Ja, ich habe es total verschlungen und ich war so fasziniert davon, am Lagerfeuer zu sitzen im wilden Westen und sich Geschichten zu erzählen und habe da auch Bilder drüber gemalt und hatte immer so diese Sehnsucht nach wilden Westen und habe gedacht, wie schade, dass man heute nicht mehr in den wilden Westen kann. Aber ich glaube, ich habe so ein bisschen wilden Westen ja jetzt. auch mittlerweile ja. Hast du denn auch geschrieben dann als Mädchen? Ja, ich habe ich habe ganz viel geschrieben. Ich habe immer angefangen, Bücher zu schreiben. Ich weiß nicht, wie viele Bücher ich angefangen habe, aber ich habe es leider nie, nie geschafft, über so die ersten beiden Kapitel hinauszukommen. Also die sind dann so Wild West Girl oder so. Hast Sachen. du das noch? Das habe ich noch, ja. Also es war ein, oder, oder jemand, der sich in, eine, in so einen Koffer schmuggelt und dann als blinder Passagier eine Weltreise macht. Also ich habe lauter solche Romananfänge gemacht.
1: Du musst mal einen fertig schreiben.
0: Ich müsste überhaupt mal einen schreiben, genau. Das ist so mein Traum, also im Prinzip. Ehrlich? Ja, das ist so ein Traum. Ich habe auch, als ich, das Haus, als ich das Haus, also das Häuschen, diese Ruine quasi gekauft habe, war so mein Traum, dass ich gedacht habe, ach, eines Tages möchte ich ganz gerne mal so eine kleine Eremitenklausel haben, wo ich dann mal eines Tages in Ruhe mein Buch schreibe. Und da sind wir wieder bei dem Eines Tages in der Zukunft. Ne? Aber ich habe gedacht, ich fange mal mit dem Haus an. Und irgendwie das Buch ist noch nicht auf den Weg gekommen.
1: Hast du da direkt an der Steilküste auf El Hierro auch so eine, so eine Bank, auf der du da sitzt? Mit deinem Mann und den Sonnenaufgang oder ja. Untergang? Echt? Viele Bänke. Also, das ist wirklich, wie man sich so vorstellt. Hast du Bilder? Ja, Die, wir, ich. die wir irgendwie auf die, ich, auf die ja. Website
0: stellen können? Ja. Könnt ihr machen, aber muss man mal schauen. Nicht, dass dann um, um noch alle mehr Bayern Leute anzufixen. Ja, nicht, dass dann irgendwie halt Bayern auf einmal auswandert. Ja.
1: Also wenn du so gerne schreibst und schon als mhm. Kind geschrieben hast, warum bist du dann nicht bei der Zeitung gelandet, sondern beim Radio?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich war in der Journalistenschule und wir haben da eine, ähm, eine Abschlusssendung moderiert, also gemacht und die Moderatorin ist krank geworden. Und dann hat... Der Redakteur, der das betreut hat vom BR, hat dann gemeint: Okay, Christina, du machst das. Und dann wurde ich sozusagen so auf einmal Moderatorin und habe diese, Se also diese Sendung moderiert. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und danach kam das Angebot: Du kannst gerne weiter moderieren. Und da bin ich so reingerutscht. Du hast ins direkt Radio. ein
1: Angebot vom BR gekriegt?
0: Ja, also nicht wow. fest, sondern ja. halt ab und an mal zu moderieren.
1: Wenn man sich deine Biografie anschaut, und das habe ich ja nur ein bisschen gen genauer getan. Was immer wieder hervorsticht, ich habe es ja auch eingeschrieben, du, du springst ins Wasser, mhm. weißt gar nicht, ob du es kannst mhm. und dann geht das schon irgendwie. Mhm. Hast du dieses Urvertrauen in dir, dass du, egal was du probierst, das wird schon klappen? Oder machst du es trotzdem, obwohl du so eine große Zweiflerin bist? Und gerade deshalb?
0: Ich würde sagen, dass ich immer mehr Urvertrauen habe. Aber das war so eine lebenslange Entwicklung, dass das gewachsen ist. Und am Anfang war es vielleicht eher eine Überforderung im Tun, und mittlerweile ist es so ein Vertrauen auf Sein. Also mittlerweile ist es so ein Vertrauen, dass ich da schon geführt und aufgefangen bin. Aber ich habe mich auch oft ganz gut überfordert, würde ich sagen, ja. Und dann? Und dann, ja, gab schwierige Momente, also gab harte Momente dabei.
1: Weil du dich wirklich überfordert hattest und dein Körper rebelliert hat und dir gezeigt hat, das ist jetzt zu viel.
0: Ja, es gab eine Situation, wo das ganz massiv passiert ist und wo ich gedacht habe, ja, wo ich irgendwie in die Falle getappt bin. Also ich habe es, ich hätte gedacht, dass es das mir nicht passiert, aber es ist mir passiert. Also ich habe eine emotional sehr schwierige Zeit gehabt, weil ich, also und mein großer Traum war eben Mutter zu werden und ich hab, war sechsmal schwanger und leider haben sich die Schwangerschaften nicht gehalten. Und das ging über viele Jahre und parallel habe ich im Prinzip diese Finca aufgebaut und so mein, ja, so dieser Wunsch nach Leben und diese Liebe zum Leben hat sich halt im Gestalten dieses Ortes dann ausgedrückt. Das hat mir sehr geholfen. Und dann kam aber so viel zusammen. Dann war, also ist unser Haus war vom Abriss bedroht. Also es sind, auf einmal sind Hubschrauber über uns gekreist. Und weil wir ein Bauvergehen begangen haben, also während ich in Deutschland war. Und, und dann lagen wir abends in dem Schlafzimmer und, Du liegst in dem Schlafzimmer und du weißt dann, okay, das ist jetzt vom Abriss bedroht und du bist ausgewandert und hast all dein Geld, alles da rein investiert. Und also da, das war schon sehr bedrückend, beengend.
1: Das war zu viel. Aber das irgendwann. war zu
0: viel und gleichzeitig bin ich auch immer gependelt zwischen Deutschland und den Kanaren, um das aufbauen zu können, weil ich hatte kein Geld. Also ich habe einfach dieses Grundstück erworben, mir das Geld geliehen und habe dann immer viel in Deutschland gearbeitet und bin immer hin und her gependelt. Und diese Mischung aus, dass diese, dieser Schmerz über die, über die missglückten Schwangerschaften, dann dieses viele Tun, dann diese existenzielle Belastung, dass alles auf dem Spiel steht in einer existenziellen Situation auch. Und das war einfach irgendwann zu viel und ich bin richtig zusammengeklappt.
1: Es ist Gott sei Dank lange her, du hast es überwunden, du bist gesund und es ist im höchsten Maße erstaunlich, so wie du jetzt heute hier sitzt und mir von diesem Paradies erzählst, wenn dir das damals jemand gesagt hätte, dass du in drei Jahren hier so sitzen wirst und sagen wirst, du bist glücklich.
0: Ja, du kannst ja nicht in die Zukunft gucken, aber das Geschenk in dieser dunklen Zeit war eben, dass ich... Im Prinzip, wir haben ja über diesen Wesenskern und über die Essenz gesprochen mhm. und das war auch das Geschenk dieser dunklen Zeit, dass ich nochmal auf einer Spirale, also ich sage das ganz gern, dass man sich seine Themen immer nochmal auf einer anderen Ebene anschauen darf und ich bin nochmal so tiefer auch mit ganz alten Sachen in Verbindung gekommen. Aber
1: trotzdem, was du erlebt hast, kann sich ja keiner wünschen.
0: Nee, wünschen nicht. Aber es war halt mein Weg. Ja, mein Weg war halt, es ist halt das Leben, was passiert Der Weg ist. ist
1: nicht immer leicht.
0: Nee, der ist nicht immer leicht. Gut, dass man
1: auch nicht alles weiß.
0: Nee, gut, das dass man es nicht ist. weiß. Und gleichzeitig ohne diese Tiefe hätte ich auch nicht diese Glücklichkeit. Also, es ist ja nichts Aufgesetztes, wo man so reinschwebt und dann ist alles Friede, Freude, Eierkuchen, sondern es ist was, es ist wie so eine einmal durch diese dunkle Nacht durchgegangen zu sein. Und dadurch ist es auch viel nachhaltiger. Es ist jetzt wirklich runtergesackt und es ist wirklich da, dieses Gefühl.
1: Und du hast viel erreicht in jeder Hinsicht. Ja. Zufrieden zu sein, angekommen zu sein, mehr kann man ja nicht erreichen im Leben.
0: Ich weiß und nicht. das dann
1: auch noch anderen Menschen weiterzugeben das durch dein das. Coaching?
0: Es ist sehr, sehr schön und du bist in diesem, sag ich mal, diesem Paradies und dann kommt eben so aus mir heraus, so wie ich ticke, kommt eben dieser wirklich dieser Wunsch, das, was ich habe, das, was ich weiß, auch anderen zur Verfügung zu stellen. Und das ist eben bei mir in meiner Geschichte eben auch ganz stark dieser Wunsch nach meiner, sag ich mal, schwarzen Zeit, meiner dieser Dunkelheit, ist es eben auch Frauen zu unterstützen, so ihre einzigen einzigartigen Ideen, ihre Projekte, das in die Welt zu bringen, was sie sich vielleicht noch nicht trauen und auch eben mithilfe der Kommunikation, also nach innen zu kommunizieren, aber eben auch nach außen zu kommunizieren. Und das ist für mich wirklich, ja, ich bin eben Kommunikationsprofi durch und durch, wie, wie du auch, ne? also Journalistin und das ist alles gelernt. Aber du kannst ja noch was anderes. Ja, aber das, Du kannst Bäume pflanzen. <lacht> das könnte ich natürlich auch. Du kannst, du kannst Früchte
1: anbauen. Und ich sitze hier halt, aber ich mache das ja auch was, gerne.
0: Was wartet denn bei dir noch? Welcher große Ach du, ich Bund. bin
1: zufrieden. Yeah. Zurzeit muss nicht so viel passieren. ist auch, auch viel in letzter Zeit. Yeah. Aber ich meine, bei dir hätte es ja auch ganz anders kommen können. Du warst ja nun eine renommierte Journalistin hier beim BR. Du preisgekrönt, das lief richtig gut. Wann hast du denn für dich erkannt, trotzdem, das
0: kann es alles nicht sein?
1: Oder noch nicht sein?
0: Das habe ich erkannt in einem Moment, wo ich, mein Traum war immer, Korrespondentin zu werden. Und ich habe dann, als ich in der Politikredaktion angefangen war, habe ich quasi Korrespondentenvertretung gemacht und habe dann eben mitbekommen, was es eigentlich ganz konkret heißt, diese Arbeit. Und es ist sehr viel, dass du am Computer sitzt, im Studio sitzt und, sag ich mal, Informationsbruchstücke wieder neu aneinander und unter einem ganz hohen Zeitdruck. Und es war, mir hat einfach was gefehlt. Also mir hat genau, ich habe diese Sehnsucht gehört, diesen Wunsch in mir eben auf eine andere Weise zu leben. Also als Journalistin habe ich immer versucht, eine Art von Journalismus zu machen, der über tolle Projekte berichtet, über, ja, wie, wie Menschen einen Unterschied machen, Menschen was Gutes tun. Und ich habe mal, ja, eines Tages habe ich mal Rupert Neudeck interviewt, den Begründer der Grünhelme, der einfach selber zum Aktivist geworden ist. Und ich habe da ist einfach sehr viel in Resonanz gegangen, dass ich gemerkt habe: Ich möchte nicht nur drüber reden, ich du möchte nicht selber nur was machen. Informationen recyceln. Du einen ich machen. möchte, ich möchte wirklich genau, ich möchte wirklich was tun und auch verkörpern und wirklich auf die Erde bringen.
1: Aber hast du dann durch Zufall dieses Grundstück da auf der Kanareninsel auf El Hierro entdeckt und in dem Moment gewusst: Das wird mein Platz sein für die Zukunft?
0: Mir wurde mal in einer, da war ich auch in einer Krise. Also die Krisen sind oft sehr große Schlüsselmomente. Da ich mich vom, war ich gerade in der Trennung von meinem ersten Mann, da war ich im Urlaub auf dieser Insel und da wurde mir das Grundstück angeboten. Und ich habe eben damals gedacht, wow, das wäre toll, so Aber zu leben. Aber wieso wurde
1: dir das Grundstück angeboten? <lacht> Sahst du aus wie die reiche Frau aus Good Old Germany, die, die irgendwie jetzt hier mal ein Grundstück kaufen kann?
0: Nee, das Grundstück wurde mir angeboten, weil ich einen Inselmusiker kennengelernt habe und gleichzeitig Flüchtlinge ankamen auf der Insel und ich als Journalistin über diese Flüchtlinge berichtet habe. Und der Musiker hat mich dahin gefahren und der hatte zufällig ein Grundstück. Und der hat mir dann dieses Grundstück noch gezeigt, nachdem ich eben mit den Flüchtlingen gesprochen habe. und ja, es war damals für mich nicht erschwinglich.
1: Weißt du, wie diese Geschichte klingt? Hm? Wie aus so einer rosamunde Pilcher-Verfilmung.
0: Das ist echt, mein hat ein paar diesen solche Musiker Kenne, Geschichten. ich der zeigt mir sein Grundstück. Also man könnte wirklich einen Film machen. Das habe ich mir schon bei der Vorbereitung gedacht. Irgendwie, wir haben ein langes Vorgespräch geführt und es kamen irgendwie einige so Geschichten. Aber, aber stimmt daraus, Es, es stimmt. ist so, also es ist nicht ausgeglichen. Ich glaube dir ja. das.
1: Stimmt es, das, dass du dann dieses Grundstück auch per Handschlag gekauft hast?
0: Ja, ich habe aber erst später, als ich bin erst zurück in Briere, habe brav meine Arbeit gemacht und aber es hat halt immer in mir so die Stimme gefragt, was wäre denn, wenn du es doch tun würdest und wenn du nicht wartest bis irgendwann, sondern du machst es einfach jetzt. Und dann bin ich eben hingefahren, habe eine Sendung gemacht über diese Insel, die so Öko-Insel ist und habe aber eigentlich auch schauen wollen, ob das Grundstück noch da ist und es war noch da und es war billiger geworden und dann habe ich, weil mein Mann ist Surfer und auf El Hierro kann man nicht gut surfen und ich wusste, mein Mann will da nicht hin. Und dann habe ich gedacht, okay, ich mache das jetzt einfach so für mich, für meine Freude und habe dann <lacht> meinen mein Mann angerufen und habe dann gesagt, du Schatz, ich glaube, ich habe da ein Grundstück gekauft.
1: Wie hat dein Mann reagiert?
0: Er hat gelacht und... Ähm, ja, hatte, ich glaube, er hatte damit schon irgendwie gerechnet und ich habe ihn aber rausgelassen. Ich habe gesagt, ich mache es einfach für mich, ich will keine Verpflichtung an dich, wir müssen auch nicht hingehen, gar nichts. Also ich brauche das einfach so für und mich. Wir
1: müssen nicht hingehen? <lacht> <Nee>. <lacht> Hauptsache es ist da.
0: Hauptsache ich habe das mal so für mich, ich brauchte das so für meine eigene Beruhigung. Und dann ist er, weil es er ja das erste Mal mitgekommen ist, ist ihm wirklich so der Kiefer runtergeklappt. Und Nochmal
1: Steilküste. Ja. Was hast du gesagt, 180 Grad Meerblick?
0: Ja, dann haben wir so wilde, Vögel, so wilde Vögel, die da in Lava-Höhlen leben. Die machen dann immer wie so Mickey-Mäuse, singen die in der Nacht. Das ist ganz lustig. So So, so Vögel, die sind vom, auch vom Aussterben bedroht, die nisten da. Also so, man sieht Wale übrigens im Bitte? Meer. Ja, klar. Also das ist wirklich schön. Auf jeden Fall kam er dahin und diese ja. Natur, die sah so aus wie eine Landschaft aus seinen Träumen. Und dann war er einfach völlig fertig, weil man, nur die Welle war nicht da, die Surfwelle.
1: Wie macht er das jetzt? Also ihr lebt doch jetzt dort, oder?
0: Ja, also es war ein Prozess dann daraus, dass was Gemeinsames draus geworden ist. Also dass er wirklich mit eingestiegen ist, dass, er, dass es wirklich ein gemeinsames Projekt geworden ist, weil ich einfach so vorangeprescht bin. ja. Und, und er hat mittlerweile ja so das Freitauchen für sich entdeckt, das Apnoe-Tauchen.
1: Oh, und das kann man da machen? Und
0: das kann man da wundervoll machen, weil die Insel, dadurch, dass sie eben so ein Weltbiosphärenreservat ist, hat ja auch eine spektakuläre Unterwasserlandschaft. Und kurz nachdem ich das Grundstück gekauft habe, ist ein Vulkan ausgebrochen auf der Insel.
1: Hast du das mitgekriegt?
0: Das habe ich mitbekommen, ja. Und dieser Vulkanausbruch, der hat dafür gesorgt, dass unter Wasser mehr Plankton ist, im Wasser ist und mehr, sag ich mal, mehr Lebensvielfalt sich eben auch im, im Wasser entstanden ist. Und das ist ein wunderschöner Tauchplatz dort. Und er hat jetzt eine, seine Tauchschule und coacht auch Manager, sag ich mal, die lernen wollen, wie sie über das Atmen auch sich in sich selber mehr fokussieren kann, konzentrieren kann, zur Stille und zur Ruhe kommen kann.
1: Das Problem an der ganzen Sache ist, dass du jetzt hier sitzt, dass ihr euch nicht mehr retten werdet können vor
0: <lacht> Besucher dort. Das, das bin Gute ich mir ja. fast sicher. <lacht> ja, ich weiß auch Alle nicht. Alle werden jetzt
1: irgendwie schauen, dass sie nach El Hierro kommen und gucken, wo ist das Grundstück von der Christina. <lacht> <lacht> ist schwer zu finden?
0: Ja, es ist schwer zu finden.
1: Also Aber also so klein ist es dann doch wieder nicht dort.
0: Ähm, ja, es ist. Kennen
1: sind, die Menschen dich dort, wenn ja, die man nach Christina, mich, Christina aus Deutschland fragt? Dann? Ja, die
0: kennen mich schon und die kennen mich auch so an der Post. Also, die rufen mich dann an, also wenn irgendwie irgendwas für mich da ist. Oder, also, die, die Menschen kennen uns schon. Aber das Schöne ist ja, dass wir online arbeiten. Ja, Also, das, also ich auch online arbeite und, und man muss nicht unbedingt <lacht> zu mir kommen, um in die Qualität dieser. Ähm, wie sagt man? In, um in die Qualität, die Qualität zu spüren und. Es geht auch sehr, sehr schön offline. Also ich habe jetzt gerade die Woche habe ich ja, zum ja. ersten Mal Klientin von mir getroffen. Die habe ich nie gesehen. Und das war ganz herrlich. Ich glaube, es ist zu spät anzusehen. jetzt, Christine.
1: Ich gucke mal kurz in die Regie. Katrin, jetzt hat sie sich um Kopf und Kragen geredet. Jetzt, ja, nun. Hm. Na? Aber wenn es halt so schön ist.
0: Aber um das mal ganz klar zu sagen, also wir vermieten jetzt keine Ferienhäuser oder so. <lacht> Nein. Also es ist wirklich, ich öffne das, diesen Ort für ausgewählte Klienten. Aber es gibt, es gibt Hotels und Pensionen dort alles auf der Insel. Genau. aber ich bin jetzt kein, kein Open-Air-Bauernhof, den man ständig besuchen kann.
1: Ich hoffe ganz schwer auf ein Angebot von der Fremdenverkehrsdirektion El Hierro an mich. <lacht> oder zumindest Provision, Katrin, oder? Würden wir nehmen. Dürfen wir das nehmen als BR-Mitarbeiter? Dürfen wir, oder? Nein, dürfen wir nicht. Gell? Wir dürfen ja ich
0: nicht. Ich glaube nicht.
1: Christina.
0: Die Anreise ist halt ein bisschen beschwerlich. Das schützt die Insel. Also, man kann viel Warum? drüber reden. Naja, man muss also erst mal fliegst nach, nach Teneriffa, Teneriffa oder Gran Canaria und dann nochmal eben weiter auf diese kleinste Insel.
1: Mit dem Boot? Mit dem Boot oder, 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 oder mit dem Flugzeug? Ja, schwimmen ist ein bisschen weit. Wie weit ist
0: das? Oh, frag mich nicht. Ganz schön weit. Also, drei Stunden mit dem Schiff.
1: Wo? Na, dann doch zu weit für mich. Das ist mir schlecht.
0: Ja, Segelboot wäre besser vielleicht. Segel. Oder kleines Flugzeug.
1: Christina, wie geht es jetzt weiter mit dir? Also wirst du die Zelte, die Verbindung zum BR irgendwann komplett kappen? Oder wirst du immer so, so dreigleisig fahren, dass du sagst, Journalistin, Coach und Biobäuerin, das gehört zusammen?
0: Es gehört zusammen. Ich habe nur noch keinen guten Namen dafür gefunden, wie man das Ganze nennen kann. Ja? Also was ich total genieße, ist, sind die Beziehungen, die sich ergeben, das, was entsteht. Und es ist wirklich ein Vertrauen darauf, was sich ergibt. ja? Also keine Ahnung, was sich ergibt jetzt aus diesem Interview, was weiß ich. Wer
1: weiß das schon. <lacht> Keine Ahnung. Nur Positives. <lacht> Christina, ich bedanke mich bei dir für das Gespräch.
0: Sehr, sehr gerne. Ich wünsche dir
1: alles Gute, bleib gesund. War und, mir eine große Freude. Und äh, mir erst und das, du machst wirklich einen total zufriedenen, ja glücklichen Eindruck. Das ist schön, so jemanden zu sehen. Danke
0: dir. Danke dir. Die blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.